0: Muy bien, eh, les invito a que abran conmigo Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 al 20. También en unos, este, unas horas vamos a estar yendo para Copilco, allá por Cuajimalpa. Vamos a estar yendo a la reunión que tenemos con nuestros hermanos allá a las 4 de la tarde. Llévenos siempre en oración por la iglesia en Chimalpa. También allá están siendo probados, solamente 3, 4 familias se están reuniendo. Y otras familias han dejado de reunir, pero Dios así lo, está, lo ha decidido. ¿verdad? Entonces tenemos que orar, que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos. Amén. Entonces... Vamos a leer Gálatas, nuestro mensaje es el mensaje número 12 de esta serie que llevamos, mi esposa dio el mensaje hace ocho días y nuestro tema es, es algo largo pero es para que entendamos lo que vamos a hablar, el tema es y ya no vivo yo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es lo que vamos a hablar hoy nada más y ya no vivo yo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios si, si está cortito duro dos horas imagínense ahora o aquí ya lo dije todo ¿no? y ya nos vamos y ya no vivo yo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios Galatas 2.19 al 20 ustedes leen después de mí. porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Eh, hermanos y ustedes pusieron atención al versículo 20 es un hablar que no es fácil de entender y recuerden que hemos hablado que Dios usa algo que nosotros le llamamos lenguaje divino, de acuerdo y a veces es difícil porque fíjense lo que está diciendo Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. y lo que ahora vivo en la carne ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué nos quiere decir aquí? Eh, primeramente lo que podemos ver en este versículo 20 es de que Pablo nos habla de la crucifixión. Porque habla de que estamos crucificados juntamente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la muerte. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Está hablando de la resurrección. Entonces este versículo nos va a hablar de la muerte y la resurrección. Pero esto tiene que ser aplicado en nosotros los cristianos. ¿Se acuerdan ustedes que en otra ocasión hemos hablado de que Cristo, cuando Él fue a la cruz, Él fue a la manifestación? Porque Él en toda su vida, en sus 33 años y medio, llevó una vida crucificada. Amén. Y si ustedes analizan, van a ver cómo es que Él vivió la vida una vida crucificada. ¿Se acuerdan que una vez llegaron los griegos y lo querían proclamar como rey? Porque su fama iba creciendo. Y él que dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Imagínense, él estaba negando a la fama porque él había adquirido mucha fama. Entonces eh, vieron los griegos, no, este si lo ponemos eh, porque lo querían meter a la política, ¿no? Si lo ponen, proclamamos rey, este va a arrasar porque tiene muchos seguidores. ¿Pero qué dijo él? él? Porque él aprendió a vivir una vida crucificada, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando el diablo también una vez lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? ¿Qué hizo él? negó, o sea, vivió una vida crucificada porque, o sea hoy los cristianos no han entendido que a veces, que es más bien tenemos que vivir una vida crucificada negarnos a nuestros derechos este él no, no convirtió esas piedras en pan ¿qué haría usted que, que si sabiendo usted que, que, que puede convertir las piedras en pan y alguien viene y le dice eso, ¿qué haría usted? ¿usted demostraría que es poderoso? ¿Verdad? Porque si usted pudiera hacer eso Usted demostraría, no sé si yo puedo ¿no? O sea, a veces este, estamos En eso y no, no aprendemos A vivir una vida crucificada ¿no? Entonces Jesús Él vivió una vida crucificada pero a la vez Una vida en resurrección porque vivía Para Dios, porque Él siempre decía No he venido para hacer mi propia voluntad Sino la voluntad de mi Padre Entonces lo que está diciendo es que vamos a ir viendo Cómo es que se aplica esto en nosotros Amén porque Pablo habla, el contexto del versículo 19 habla de que él dice: Yo por la ley soy muerto para la ley. O sea que él entendió. Miren, cuando nosotros ponemos ley, ¿qué cree usted que pasa? Cuando al, a las autoridades ponen ley para el pueblo, para la comunidad, ¿qué creen ustedes que pasa? Se quebrantan. Hay más desobedientes, ¿sí o no? ¿Han visto ustedes donde ponen por lo, ciertas, este, valo, ciertos valores que podemos decir no tirar basura? ¿Qué hay más ahí? M ¿Más basura, sí o no? Y luego va a la tienda no fumar. ¿Y qué creen ustedes que hace la gente? Va a comprar sus cigarrillos, sí o no. Fumar causa cáncer. ¿Y qué hace la gente? Compra, ¿no? Entonces, es más, hasta le ponen las imágenes. ¿Pero qué hace la gente? A Entonces... Tenemos, porque ese es el, el, el punto, lo que estamos llevando, la secuencia que estamos llevando en Gálatas, dice que nosotros no tenemos que vivir en una religión donde se llevan ciertas leyes. Porque eso no nos va a llevar a nada. Nos va a llevar a ser desobedientes. Ahora usted me dirá, entonces, hermano, ¿por qué usted pone a las 10 la reunión? ¿La se usa, o sea, la ley... Si lo usamos legítimamente, sí sirve. tiene O sea, cuando yo digo que a las 10 que es la reunión, yo sé que va a haber hermanos desobedientes, ¿sí o no? Pero los que han muerto a la ley, ellos llegan a la, a la hora que tienen que llegar, ¿sí o no? No necesitan que uno les diga nada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque la carga de Pablo es de que nosotros este, ya no vivamos. Porque si vamos, si queremos vivir nosotros, vamos a querer guardar la ley y no se puede. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que todo, que todos nosotros descubramos en este versículo? Lo que, él quiere, lo que Dios quiere es que entendamos que no solamente estamos muertos al pecado. Porque yo creo que hasta acá ya hemos entendido que estamos muertos al pecado. Ese, ese pecado no está en cierto lugar. Que usted diga, no, es que hay mucho pecado, mucha maldad en... En Unidad, Morelos, Segunda Sección, Zona Roja, ¿verdad? No, 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 ahí no hay mucho, es, hay más allá por sensontles, ¿verdad? No, no, hay más en este en, en Real del Tultepec. Es Real del Tultepec, hay, de Tultepec, pero hay mucha maldad. ¿Será el lugar? Son las personas, ¿sí o no? Ahí está el pecado, entonces... Cuando ese pecado se levanta, porque ahí está, no lo hemos, no, el hecho de que somos cristianos, el pecado ya fuimos, fue, el pecado fui, que fue quitado de nosotros. No, lo tenemos todavía. Y ya hemos entendido, ¿no? Por ejemplo, se levantan tus propios malos deseos, en ese momento tienes que considerarte muerto. Porque si no, te va a dominar. Si usted dice, ah, no lo voy a hacer, no me vas a vencer, ato mi carne, ¿verdad?, porque no puedes tienes que considerarte muerto creer que estás muerto amén y qué pasa entonces eh, ya no ya como ya estás cuánto has, cuando usted ha visto a un muerto este maldecir robar mentir ustedes han visto a un muerto ni viene a comer lo que se pone en, en el día de muertos no o, o, o vendrá verdad que no y de esa manera, pues, Dios quiere que nosotros apliquemos, que nosotros vivamos eso, que estamos muertos para, para el pecado. Pero no solamente para el pecado, sino para todas las cosas. Porque lo que Dios quiere es que Cristo viva en nosotros. Amén. Entonces, los gálatas, ellos estaban metiendo ley y querían que ellos guardaran la ley de Moisés. Y por eso Pablo les habló a ellos de que ellos tienen que vivir una vida crucificada y tienen que, tienen que vivir un, un ser, este, considerarse muertos no solamente al pecado sino a la ley. Ahora entonces, aún esta palabra, esta palabra escrita puede convertirse en una regla para nosotros. Y no debe de ser eso, hermano. No podemos, no debemos hacer los versículos de la Biblia un, com, un compendio de doctrinal. O tenerlo ahí como, como una enseñanza. Lo que Dios decía, que cada uno de los versículos que, que están aquí, en la palabra, se haga nuestra experiencia, pero volvemos a repetir. Es imposible por nuestra propia carne, por, por nuestra propia fuerza. Es imposible. Por eso tenemos que creer, pues, que estamos crucificados, estamos muertos, pero que Cristo vive en nosotros. Por eso Pablo dice... Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo, esto es de todos los días. A cada momento, a cada hora, porque si no, el pecado, la ley se enseñorea de ti. Amén. Ya, hemos hablado de que, de que no debemos de pedir que Dios quite las cosas de nosotros, por ejemplo. Si te gusta fumar, si te gusta eh, tomar cervezas si te gusta ver pornografía si te gusta ver novelas bueno etcétera si usted tiene esas debilidades usted no tiene que decir señor quítamelo no te lo va a quitar ¿cuántos de nosotros hemos orado por cierta debilidad que tenemos? señor por favor, hasta uno llora señor y lo ha quitado Dios no lo quita, porque hay una forma de que esas cosas se vayan eliminando de nosotros. La forma de que esas cosas no, te, no, no nos dominen es considerándonos muertos. Por eso te dije, ¿cuándo has visto a un muerto fumar? ¿Ustedes han visto a un muerto fumar? Nunca, nunca. Entonces, la única manera de vencer todas esas cosas es, es comiendo y bebiendo. Pasó algo ahora que fui con mis papás, desde el día lunes que llegué, hasta que regresé. Estuvimos orando, compartiendo la palabra y orando, orando, orando. Y yo no sé si ahora ellos volvieron otra vez, pero durante ese tiempo ellos no vieron mucha televisión. Y no les dije a ellos, ya no ponga televisión. Ya no les dije a ellos, ya no vean televisión. ¿Ustedes creen que es malo ver televisión? Es malísimo, no se crean. ¿Verdad que? Pero no es malo, pero quita el tiempo, sí o no. Es más, hasta el cristiano se pone a ver la rosa de Guadalupe ahí. Ahí está mi papá y mi mamá ahí. Y hay un jovencito que dice: No, hermano, traen buenos capítulos, hermano. Así decía ese jovencito: No trae buenos capítulos. Ahí está el cristiano llorando, ¿verdad? Entonces, y, y alguien dirá, ¿y usted cómo sabe, hermano? ¿Verdad? Porque luego, usted cómo sabe? Los ve también. Sí, los veo a veces. Trae buenos capítulos. No, lo que pasa es de que de repente ustedes lo ponen promocional ahí, ¿no? Es más, hay internet y ponen ahí. Entonces, y, y decía yo de, de mis papás, ellos por ese tiempo no vieron televisión. Ni yo tampoco. Porque usted puede, aunque sean cosas buenas, hay cosas buenas en la televisión, y usted puede estar centrado ahí, pero, ¿y Cristo? ¿De acuerdo? Entonces, la forma de que todas esas cosas, y ustedes saben por qué no tuvimos tiempo para ver mucha televisión, porque estuvimos hablando la palabra y orando. ¿Sí o no? Estuvimos, si usted come, eso es comer y beber. Ya no sé es nos habló, ¿no? La palabra sólida es para los que es comida es comida para los hermanos que ya han alcanzado madurez y la bebida es lechita para los chiquitos como emil verdad y, y por eso en la, nuestra prédica siempre traemos cosas balanceadas porque estamos pensando en los niños en los jóvenes y en los adultos pero también en hermanos que apenas están viniendo y hermanos que ya tienen años que han alcanzado madurez porque podemos hablar cosas más elevadas pero Siempre pensamos en eso. Es, es, por ejemplo, en la casa, cuando los, la mamá que ella cocina, ella, este, hace una comida, un guisado, pero hace su platito de salsa. ¿Qué pasa si la mamá le pone el picante ahí en la, en, la, en, la, en, la, en el guisado? Los más chiquitos ya no comen. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace la mamá? Hace aparte su salsita porque necesitan hay gente por ejemplo en la casa con mis papás ellos dicen este uno le, yo a veces les decía está muy picoso es que aquí no hay niños me dice y uno tiene que comer eso ¿verdad? porque ellos así lo hacen pero cuando hay niños se hace eso lo mismo aquí entonces la forma de que se quiten todas esas cosas es comiendo y bebiendo aquí este ni, no hay forma ni cómo pensar en otras cosas sin si nosotros estamos prestando atención a lo que Dios nos quiere mostrar hoy, no hay manera de estar pensando en otras cosas, en, en otras malas cosas, ¿verdad que no? Porque estamos centrados en esto. Ahora dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este versículo lo tenemos que experimentar. Amén. Tenemos que experimentar hermano, pero es lo menos que hacemos. Lo menos que hacemos es dejar que Cristo viva en nosotros. Por eso si queremos dejar de hacer cosas que hacíamos anteriormente, tenemos que aprender esto que dice Pablo. Por eso hermano, la forma de cómo Dios empiece a fluir en nosotros es, es que nosotros siempre oremos declarando nuestro amor por Él, lo que sentimos por Él. Porque Juan dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces hay una manera de llegar al Señor. Y entonces él empieza a fluir y esa vida empieza a absorber lo mortal que hay en nosotros. Por eso él nos pone la oración en Mateo 6, el Padre Nuestro. Entonces si nosotros queremos ser libres del pecado, ser de los que ya no practicamos el pecado, lo que tenemos que hacer es invocando el nombre del Señor constantemente, por eso habla Orad sin cesar, si usted ora sin cesar hermano, ora no sin cesar, sin, sin cesar, constantemente todo el tiempo, eso lo mantiene su mente en el Señor. Por eso Romanos 8.6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero si lo pones en el espíritu es vida y paz. Viene un mal pensamiento, invoca el nombre del Señor, tórnate a tu espíritu. Entonces, de esa manera Dios te está quitando esas cosas, no hay forma de que esas cosas sean quitadas de nuestra mente, porque están en nuestra, en nuestra carne y nuestro corazón están. Y por eso nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento, pues nuestra mente, ¿con qué? Con las cosas de Dios. ¿Alguna vez llega de repente estás ahí y, y te acuerdas de, de algo que te hicieron? ¿Y qué es lo primero que viene tu, a, tu, a tu mente? deseos de vengarte, sí o no, deseos de desquitarte, por ese pachito lo agarro, ¿no? o sea, siempre, o sea, llegan eso y qué tienes que, será, será algo eso para tu alma, bueno para tu espíritu, es algo que le agrada a Dios, y qué tenemos que hacer entonces, dejar que Cristo viva invocando el nombre del Señor para volvernos al espíritu, amén, no es de que yo vaya y ore por ti para que deje esas cosas, no se puede, es de que usted empiece, aprenda a invocar el nombre del Señor, como dice Pablo, porque él está declarando algo aquí. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Que en ese momento nosotros nos consideremos muertos. Que creamos que estamos muertos para que podamos vivir en resurrección. Amén. Entonces, la, la oración más elevada es decir lo que el Señor es. Por eso, cuando vamos a Él, ¿qué hacemos? Es pedir cosas, pedir cosas. Hay menos, la, hay, hay menos oración de decir lo que él es, de adorarlo, de alabarlo. Hay menos. Si alguien va a orar por la comida, ¿qué hace? Yo he cometido errores porque muchos hermanos... ¿Qué hora el hermano Lalo? ¿Por qué? Porque su oración es de dos segundos. ¿Verdad? Y ya entendí que no... Por lo menos debo de adorar al Señor, porque Él merece adoración primeramente. Como aquel que dice, ¿no? Llegó al rancho y, y al pueblo y dice, como es de la ciudad, y, y le, lo pusieron a orar por la, los alimentos. Y su oración fue, Señor, bendice de volada este alimento. Amén. ¿Verdad? O sea, hermano, ni, ni te acordaste quién es el que te proveyó eso, ¿no? ¿Verdad? Y ahora ya agarro mis minutos para dar gracias por los alimentos, amén entonces el, la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice Padre Nuestro, que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad se dan cuenta que no empieza el Señor pidiendo cosas pero ¿qué hacemos nosotros pedir cosas, no y líbranos del mal, amén por eso Emily tenía miedo al mal amén. No, no eras tú, ¿verdad? Es que había una niñita que decía, ¿y tú a quién le tienes miedo? Y, y le llegó el turno a ella y dijo, al mal amén. ¿Y ¿Qué será eso? decía la maestra. No sé qué será, pero ha de ser algo feo porque mi mamá cuando ora siempre dice, y líbranos del mal amén. ¿Verdad? Pero se dan cuenta que esta oración, hermanos, ¿cómo empieza? Adorando a Dios. Padre nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, orar, adorarlo primeramente, alabarlo y reconocer o, o, o hablar de que se haga su voluntad, su propósito. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Siempre pedimos, ¿no? Y no es malo pedir, es bueno pedir porque luego dice, dice en el versículo, en la parte, danos el pan nuestro. De cada día. O sea, sí se puede pedir para nosotros. Pero primeramente, concéntrate en, en eso, en lo que Él es. Reconoce quién es Él. Amén. Porque si porque si nosotros, tampoco es para estar este, rezando cinco pares, padres nuestros. Porque en la tradición así veníamos, ¿no? ¿Cuántos padres nuestros eran? No, no sé. ¿No se sé, acuerdan ustedes? Ya. Depende. Ah, depende del pecado, dice. ¿Cuántos eran? Tres, ¿eh? cuatro, cinco, depende del pecado. No, pero no se trata de eso. Nosotros, es, un, es un, una oración modelo para cómo nosotros tenemos que dirigirnos con Dios, amén. Entonces, consideremos lo que está hablando Pablo. Porque él dice aquí, hermanos, en el 20, regresemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él también dice, ya no vivo yo. Amén. Pero en medio pone algo. Eh, después de eso, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive, ¿quién? Cristo en mí. Pero luego añade, y lo que ahora vivo. Pareciera una, una contradicción aquí. ¿Estás viviendo Pablo o no estás viviendo? ¿No estás viviendo o estás viviendo? Porque es lo que él está diciendo. Ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo. ¿Qué quiere decir con él, Pablo con esto? ¿Cómo es que él dice que ya no vive y luego dice que sí vive? Es lo que vamos a centrarnos en esta mañana. Él quiere que entendamos que cuando nosotros venimos a Cristo, no somos eliminados. Por ejemplo, alguien antes decían. Hermano, este, ¿puedes ayudarnos a hacer la limpieza? No, hermano, estoy muerto. Un muerto no hace limpieza. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, se puede ¿no? interpretar de esa manera. Pero aún necesitamos, porque no se trata de que tú te golpees, porque sabes que en tu cuerpo está el pecado. Mora el pecado ahí, no es de que te golpees y que te hagas hasta que sangres. Y, no, no se trata de eso. Hay una forma de cómo nosotros, de que esas, de ese pecado que está aquí, no nos domine. Y es lo que Pablo nos quiere enseñar. Que nosotros, digamos, como él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, hermano, es que ya no puedo, hermano. La he regado y otra vez y otra vez y no puedo. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Usted sabe que está mal lo que está haciendo y, y lo está haciendo y lo sigue haciendo y le pide a Dios y hasta llora. Pero ya entendió ¿no? la fórmula. ¿no? ¿Cómo es que se puede? Comiendo y bebiendo. Amén. Encontré a un hermano ahora que fui a Oaxaca. Hace unos años lo conocí y él estaba bien ferviente en la iglesia. Se sabía la palabra y todo eso. Y ya en donde en, en trabaja, ya venía con, con su bolsita. Y ahí estaban las cervezas ahí. Y nosotros íbamos a la reunión. Y yo le dije le grité desde lejos, "Hay tiempo todavía", le dije. "Hay tiempo." Se acercó a mí. "La verdad, aquí ando perdido. Mira lo que fui a comprar." "Hay tiempo", le dije. "Pero tú sabes quién eres", no le dije. "Tú sabes quién eres." Y él sí dice pero aquí estoy le dije vete y tómate de esas y vuelve a Dios pues ya iba no Pues lo estaban esperando porque si yo le dijera no tira esas cosas no pues lo regañan a él le, le cobran le dije pues vete tómate esas últimas pero regresa a Dios porque y ya de ahí empezó él a hablar la palabra conmigo porque sabe quién es solamente que lo tiene engañado el diablo ahí amén y es lo que pasa pues que las personas cuando caen, piensan que el diablo los hace creer que ya no tienen misericordia, que ya no tienen perdón. Mi pregunta es, eso que tú te emborraches con una mentira, ¿cuál pecado es más grande? ¿El que te emborraches o el que eches una mentira? Son iguales, pero ¿cuál se ve más? ¿Sí o no? Entonces, a mí... Yo, gracias a Dios que me ha guardado de eso, pero también cometo, estoy en la lucha, estoy, cometo algunas cosas y Dios me sigue perdonando a mí. ¿Y por qué otros? Pues es que se dejan engañar. Y también el diablo me quiere engañar a veces, pero Dios me levanta, me acuerdo de quién soy en Cristo y Él dice, si confesamos nuestros pecados, él, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que usar fe para creer eso, mis hermanos. Amén. Pero a veces nosotros nos quedamos ahí, entonces, Pablo dice que tenemos que aprender esto, porque la carne ahí la vamos a traer todavía. Hasta que nos muramos, este que esta carne se quede. Amén. Si te van a sepultar, se va a volver polvo. Si te van a, ¿cómo se dice? Incinerar, cremar, también se vuelve polvo. Entonces, nuestra carne aquí sigue vivo, sigue viviendo. Y es una carne caída. Y el término carne en la Biblia es algo negativo porque representa al viejo hombre. Representa representa al hombre después de haber pecado. Entonces no hay escapatoria. Hermano, usted me dice, hermano Lalo no se, no tiene malos deseos. Sí, porque aquí están. Yo les mentiría a ustedes si les dijera, este no hermano, yo ya no pienso. No, ahí están. Pero tenemos que aprender pues cómo es que uno puede, hermano, Seguir, porque Pablo dice y lo que ahora vivo, amén. Porque vamos a seguir trayendo esta carne, pues. ¿Se ¿Sí me explico? ¿Cuántos están luchando con algunas cosas? Yo sigo luchando con algunas cosas, porque todavía traemos, tenemos esta carne. No el hecho, porque la gente se confunde y dice, Ira y es cristiano. Así nos dicen, ¿no? Ira y el hermanito. La hermanita. Ellos piensan que uno al serse cristiano, uno ya es perfecto, que ya no vas a pecar. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dijera a ustedes, hermano, yo ya no peco. ¿No ven las alitas? Estaría mintiendo. ¿Sí o no? El único que no pecó, ¿quién fue? Y es el que vi, quiere vivir en nosotros, pues, para que no pequemos. Amén. Él es el único que no peca. Entonces, hermanos, Pablo quiere que nosotros entendamos esto. Porque él tiene una intención al declarar esto que está diciendo. Cuando nosotros venimos a Cristo, estas son cosas espirituales. Porque dice Juan 3.6 que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, de nuestros padres. Pero ya al venir a Cristo, nacimos, ¿qué? Del Espíritu. Amén. Y por eso leamos Gálatas 3.2. Dice el 3.2 de Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo fue que usted recibió el Espíritu, mis hermanos? Por, por fe. Porque alguien le habló la palabra y eso produjo fe en usted. Amén. Por eso Pablo dice, entonces, ¿cómo quieren... Vivir bajo un régimen, bajo una ley. Ustedes recibieron al Señor por fe, recibieron al Espíritu por fe y nuestra vida tiene que ser por fe. Amén. Por eso dice que más el justo, por la fe vivirá. O sea que se trata de que nosotros vivamos por fe, creamos a lo que Dios dice en su palabra. Usted tiene que creer que Dios ya lo hizo, ya terminó la obra en usted. Tiene que tener esa fe y caminar en pos de esa de esa meta amén entonces de acuerdo al apóstol san pablo desde que nosotros venimos a cristo el espíritu santo entra en, en nosotros entra en nuestro espíritu por eso él ya no se va qué pasa con un cristiano que cae y de repente, de repente anda en otras cosas si él es cristiano genuino ahí lleva el espíritu santo dentro de él pero qué pasa con el espíritu santo está triste porque Él no fue sellado para andar en eso. Por eso tiene que volver, porque el Señor siempre va a estar esperando. Mientras hay vida, podemos regresar a Dios. Por eso yo le dije a este, esta persona, le dije, todavía hay tiempo. Ya muerto, ya no hay tiempo. Puedes hacer lo que quieras después, de, le puedes hacer a esa persona, pero ya no hay tiempo. Pero Dios me dio la oportunidad de, decir, de decirle a Él, hay tiempo todavía. Hay tiempo de que regreses a casa, le dije, regresa, regresa a tu puente. Yo sé que algo algo desperté en su ser interior porque lleva al Espíritu Santo, porque Él es un creyente. Amén. Entonces nosotros venimos a hacer la morada del Espíritu Santo. Esto es un hecho, no es una doctrina. Amén. Porque yo tengo la sensación de vida. Usted tiene la sensación de vida, ¿sabe?, ¿Está consciente de que tiene el Espíritu Santo en usted? ¿Cómo puedo yo saber que tengo el Espíritu Santo dentro de mí? Porque hay un sentir de vida y hay un sentir de muerte. Cuando yo hago cosas que no debo de hacer, hay un sentir de muerte. Y cuando yo ando en la voluntad de Dios, también hay un sentir de vida. ¿Sí o no? Y no necesito de que nadie me diga que yo tengo el Espíritu porque yo lo tengo. Amén. Emily, a ver, dinos una, una grosería te escuchen todos los hermanos. Eh, te la sabes, pero no lo dices, porque hay, hay algo en ti. ¿Sí o no? Porque tú crees en Jesús. Que, sí, Emiliano. Hay algo en ti. Yo no necesito decirle a él que él tiene, tú tienes. No, él tiene. Él tiene porque lo recibió. Amén. Entonces, Pablo tiene una intención cuando nos dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Está diciendo que Cristo entró en nosotros. Este, este versículo de Gálatas 2.20 nos ayuda a entender que cuando nosotros... Más bien que nosotros tenemos una unión orgánica con Cristo. Él nos hicimos uno con Él. Amén. Nos hicimos uno con Él. Nos hemos hecho uno con Cristo. Y que no solamente nos unimos con Cristo en su vida y en su naturaleza, sino también en su crucifixión. Por eso Pablo dice, con Cristo... ¿estoy qué? juntamente crucificado eso también tenemos que creerlo y no solamente en su crucifixión sino en su resurrección y en su entronización si Cristo fue crucificado, si Cristo fue resucitado si Cristo fue entronizado, ahí estamos con Él porque nos hicimos uno con Él, la Biblia dice el que se une al Señor, un espíritu es con Él venimos a hacer ese café con leche ¿se acuerdan que hablamos en otro tiempo? Si alguien llega de visita con usted y, y, y usted dice, ya le preparé su café, le puse leche. Y si esa persona le dijera a usted, no, yo no, no, solamente no me gusta a mí café con leche, nada más quiero café. ¿Acaso usted, habrá alguna forma de que usted separe eso? Ah, dame, espérame tantito, voy a quitar la leche entonces. ¿Se podrá? No, no se puede porque se hizo uno. Así nosotros con el Señor. Por eso Corintios dice, ¿no? el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces gracias a Dios que eso no solamente ocurrió en esta tierra, porque en Efesios hemos leído que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿de dónde? Desde la eternidad pasada. Fuimos creados desde antes de la fundación, pero venimos en Cristo. Entonces aquí Pablo en Gálatas 2.20 nos habla de la unión orgánica, que nosotros tenemos con Cristo, y en esa a través de esa unión nosotros venimos a ser humanos divinos, por eso usted no crea que solamente lleve la vida humana, tiene la vida divina usted, por el Cristo que vive en nosotros, así como Cristo Él fue divino humano, entonces Él, Él al entrar en nosotros hace que tengamos algo de Él dentro de nosotros que es lo divino, pero que también entró él nosotros como humano en resurrección. Por eso él está ahí, por eso dice Filipenses, ¿no? Dice que por la oración de la iglesia y por la suministración del espíritu de Jesucristo esto es, será en mí resultará en mi liberación, porque ahí están las dos cosas, está la humanidad y está la divinidad. Por eso él dice que se compadece de nosotros. Cuando nosotros nos dolemos de algo, ¿usted cree que el Señor no sabe? Él sabe, él, se, él sufre con nosotros, porque nos hicimos una, una unión orgánica con Él, una unión de vida con Él y Él está ahí con nosotros. Por eso veamos en esta mañana lo que tenemos, lo que somos, lo que tenemos en Cristo. Pregunto nuevamente, si usted es un hermano que casi no ora, casi no lee la palabra, ¿qué cree, qué cree usted que... Es, pasa con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la reacción del Espíritu Santo en usted? ¿Estará contento? ¿Estará feliz? Se contrista, dice la palabra. Amén. Entonces, hermanos, se dan cuenta que no estamos ya desde el momento que recibimos al Señor. Él está en nosotros. Por eso la Biblia dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Cercana está la palabra. Es solamente de que nosotros le invoquemos... Y no es de que Él venga desde los cielos a ayudarnos a nuestro auxilio, sino que, hermano, tenemos que saber que aquí está. Está en nosotros, está en nuestro espíritu. Es solamente de que le invoquemos. Pero ¿qué ha pasado con nosotros los cristianos? Casi no invocamos el nombre del Señor. ¿Usted invoca el nombre del Señor? Pero casi nada más cuando nos pasan cosas malas, ¿no? Pero en otro tiempo cuando, o sea, esto se trata de invocarlo constantemente. Orad sin cesar. Que usted esté pensando en el Señor constantemente. Nosotros tenemos a un Cristo dentro de nosotros. Que es un ser divino humano. Entonces, tenemos a ese a ese Cristo eh, con una humanidad en resurrección que está dentro de nosotros. Entonces, no solamente, de acuerdo a Galatas 2.20, no solamente tenemos la crucifixión de Cristo en nosotros, sino que también tenemos la resurrección. Usted puede vivir una vida crucificada y también una vida resucitada en resurrección. Amén. Porque aquí Pablo dice, en el 2.20, él habla de que, habla yo y Cristo, y Cristo y yo, porque somos uno. Amén. Por eso, siempre les pregunto, cuando uno... Ahora no voy a ir a la reunión. Usted no quiere. Su carne no quiere. Pero ¿quién sí quiere? Ahora no voy a orar. Usted no quiere su carne. Pero ¿quién sí quiere? Que no dice que él siempre oraba. Amén. Entonces vamos, vamos a ver que. Si tenemos a un Cristo resucitado dentro de nosotros. Sin embargo nosotros. La mayor parte del tiempo vivimos vidas derrotadas. Es porque no hemos aprendido, no estamos conscientes de lo que nosotros tenemos. Por eso se, está, se nos está recordando otra vez. Amén. Porque si dentro de nosotros tenemos a ese Dios tan grande, y ya sabemos, porque ya lo estamos hablando hasta este punto, pero si al hacer un, una, un análisis, un resumen de nuestra vida cristiana, conforme a los años que llevamos, podemos hacernos la pregunta. ¿Cuántos años de los que llevo de, de mi vida cristiana he vivido crucificado y en resurrección? ¿Cuánto tiempo de luz ha habido en mí y cuánto tiempo de oscuridad? Si usted analiza los años que ya lleva de cristiano, usted va a ver cuánto realmente ha, vivi ha vivido crucificado y resucitado. De 24 horas. Quizá mantenemos nuestro pensamiento en Dios solamente cuatro horas o dos horas. ¿Cuánto? Pero las demás horas, hermano, porque luego se ven nuestras pláticas, ¿no? Porque de acuerdo a tu plática, ahí está tu pensamiento. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí está vuestro corazón. Entonces, Usted de las 24 horas, ¿cuánto tiempo usted, se la, su pensamiento está en Dios? ¿Cuánto? Siendo sinceros, siendo honestos, en mi caso yo tengo 22, 22 años de cristiano, pero de esos 22 años, ¿cuántos años realmente he vivido íntegramente para Dios? Si yo soy honesto y sincero, al hacer cuentas, al, al examinar todos esos 22 años, salgo perdiendo. Por eso les empecé diciendo que todos estamos luchando. Yo no estoy aquí delante de ustedes porque para impresionarles y para aparentar ser un gigante espiritual. Somos compañeros, estamos en una lucha. Estamos viendo cómo podemos vivir una vida en resurrección, una vida victoriosa. Amén. Por eso Pablo en Filipenses 3.13, él dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, olvidando lo que, ciertamente lo que queda atrás, y prosigo a la meta. Sí o no, porque si usted empieza a analizar, y no vivía. Todos esos años, quizá bien poquito tiempo, bien poquitos días, agradea al Señor. Y si usted se queda en eso lamentándose, entonces usted puede que se desanime. Por eso estamos diciendo, todavía hay tiempo. Estamos vivos ahorita. ¿Sí o no? Si usted ahorita le dice, Señor, perdóname, y usted confiesa sus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Él dice... Borrón y cuenta nueva. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos, por eso yo no, no, no estoy aquí eh, pretendiendo de que ustedes son menos que yo. De que yo ya la tengo hecha. No. Estamos luchando todos. Estamos luchando todos. Y gracias a Dios eso porque si yo supiera que ya estoy a punto de alcanzar la meta, yo los miraría a ustedes con menosprecio. Pobrecitos los tultitlenses ¿verdad? Pablo siempre se hacía uno con el cuerpo por eso yo les digo a ustedes estamos en la lucha ¿estás luchando? ¿usted está luchando? yo también ¿está buscando a Dios? yo también estoy buscando ¿le falla a usted? yo soy uno de los que le falla también pero como dice Pablo una cosa hago olvidando lo que queda atrás vamos a la meta vamos hermano hasta que Cristo se forme totalmente en nosotros por eso nuestro corazón debe haber un deseo ardiente de ser un vencedor. Un deseo profundo de agradar a Dios. La otra pregunta que le quiero hacer es, ¿es realmente Gálatas 2.20 la clase de vida que usted está viviendo? Porque de acuerdo a este versículo, otra persona es Cristo el que debe estar viviendo dentro de nosotros. Y no es para tenerlo de adorno. Cristo vive dentro de nosotros y Él quiere sentirse libre para expresarse a través de todo nuestro ser entonces que nos quede claro que el hecho de que cristo haya entrado en nosotros no quiere decir que él nos eliminó porque todavía está nuestra carne me explico por eso él dijo ya no vivo yo y lo que ahora vivo nosotros seguimos eh, viviendo pero con la diferencia de que ahora tenemos dentro de nosotros la fuente de vida porque tenemos a cristo allí está Alguien que tiene un elemento divino. Y que tiene una vida eterna. Por eso dice Pablo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna que tú tienes. No somos igual que los que no han recibido a Cristo. Pobrecitos de ellos porque no han recibido a Cristo. No tienen. Dónde echar mano. Sin embargo nosotros los cristianos. Los creyentes. sí tenemos dónde echar mano. ¿Me explico hermanos? Ahora si. Si nosotros ya teniendo la vida eterna. Divina dentro de nosotros, pero de repente, como les dije, llega momentos en que odiamos, nos acordamos de alguien que nos hizo empezar el odio ahí, tenemos malos deseos, mentimos. ¿Por qué nosotros no vivimos vida, vidas victoriosas? ¿Por qué no es realidad Gálatas 2:20 en nosotros? ¿Por qué no estamos llevando una vida crucificada, una vida en resurrección? ¿Por qué? mire lo que dice aquí pablo mismo nos da la clave la parte última de este versículo dice y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí esta, esto, esta, es la, esta parte es la que nos debe de hacer entender cómo es que debemos vivir siguiendo eh, vivir en nuestra carne porque aquí la tenemos todavía amén y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Nuestro problema es que nosotros no hemos dejado que Dios aumente en nosotros la fe. Para vivir una vida que le agrada a Él. Nos hace falta fe, hermanos. Por eso a veces dudamos. Aún dudamos de nuestra salvación. Dudamos, hermano, de lo que Dios dice en su palabra que somos. Amén. Hebreos 11.6 dice... Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes cómo se agrada a Dios? Por la fe. Y Pablo dice que es la fe del Hijo. Nuestro problema serio es que nosotros vivimos sin experimentar lo que Dios dice en su palabra. Debido a que nosotros no accionamos nuestra fe. Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra, lo que somos. ¿Qué es la fe? La fe... Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios dice que Él es el que vive en mí, debo de creerlo. Debo de accionar mi fe. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros no, no, no este, usamos esa fe. Fallamos. Y viene el diablo, nos engaña y nos hace creer que es, ya no servimos para nada. Entonces nosotros nos quedamos con ese pensamiento. Y no echamos mano de esa fe que Dios nos dio a nosotros. Nuestro problema es que no hemos tenido suficiente fe para creer a la palabra del Señor. Porque aquí dice que estamos crucificados y tenemos que creerlo. Pablo dice que nosotros lo, lo que vivimos en la carne, en nuestro ser caído, tiene que ser vivido en la fe del Hijo de Dios. Porque todavía tenemos esa carne. No fuimos eliminados, ¿verdad que no? Porque Él pudo haberlo hecho. Desde el momento que creímos, Él pudo haber hecho, Dios pudo haber hecho todo. Y darnos un cuerpo glorificado y no había ningún problema. Pero Él tiene un propósito. Él quiere avergonzar a sus enemigos de que de los seres caídos, Él logró algo. Y Él lo está logrando. Por eso nos deja nuestra carne todavía por eso no nos elimina cuando venimos a Cristo. Qué fácil sería, ¿no? Dios, cuando nosotros creemos, nos da un cuerpo glorificado, nos transforma y nos da un cuerpo glorificado. No habría ninguna forma, ni usted no tendría ningún mal pensamiento. Pero sin embargo Dios lo deja. Porque nos necesita en, este, en esta tierra, Él necesita ser expresado y representado en esta tierra. Por eso necesitamos aprender cómo es que se vive todavía en esto. En nuestra carne, en este cuerpo de, de pecado. Esa fe que Dios ha puesto en nosotros es por medio de Su persona, o más bien esa fe que Él ha puesto en nosotros por medio de Su persona puede fluir en nosotros. Pero es hasta que nosotros le, le amemos, le creamos, que, es, que nosotros estemos apasionado, apasionados por Él y creer lo que Él dice en Su palabra. Si él dice que usted está juntamente crucificado con Cristo, tiene que creerlo. Si él dice que usted puede vivir en resurrección, créalo. Porque es lo que nos va a hacer vivir una vida victoriosa como Pablo. Amén. Pablo no era alguien de otro mundo. Él seguía con esa carne de pecado, igual que usted y yo. Pero él un día llegó a decir, he terminado la carrera. Él llegó a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Él llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él usaba la fe del Hijo para creer en eso. Muchos hermanos no usan la fe del Hijo para vivir la vida cristiana. Ellos quieren tratar todavía por sus medios, por medio de la religión, agradar a Dios, esforzarse para vivir una vida que le agrada a Dios. Imposible, imposible. Por eso nosotros nosotros necesitamos ver qué es lo que nosotros hemos recibido. Usted recibió a un Cristo crucificado. Usted recibió a un Cristo resucitado. Usted recibió a un Cristo entronizado. Y podemos vivir una, una vida victoriosa en esta tierra. ¿Pero qué ha pasado? No hemos usado la fe. Es que nosotros, el problema de nosotros los cristianos es que creemos a medias. Que no el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Otras veces le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Si él estuviera con nosotros, él diría, hombre de poca fe. Porque nosotros, mire, cuando estamos enfermos, nosotros, nuestra fe es eso. De que hasta que nos, sana, nos sanamos, entonces creemos que Dios hizo el milagro. Y esa no es fe. Muchos oramos, Señor, sé que tú, tengo fe de que tú lo vas a hacer. Eso no es fe, porque todavía lo estás esperando. La fe es que tú creas, aunque sigue el dolor, sigue el problema, tú crees que ya está resuelto todo porque tienes al Cristo crucificado, resucitado y entronizado. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nos aferramos al problema, al dolor, el problema, el dolor es más grande, la enfermedad, y nos quedamos ahí. Algo pasó en esta ida a Oaxaca con mi papá. Mis hermanos decían, es que llegaste tú y él se avivó. Y no soy yo. Sino que lo que hice con él fue empezar a hablar la palabra. Empezamos a orar. Empezamos a hablar de Dios. Y eso es lo que da vida, hermano. Él sigue igual. Fuimos a los estudios y dice, no, tiene muy elevado la urea, otras cosas. Pero él sigue ahí, oramos. Le explico la palabra y comemos y bebemos la palabra, hermano, y él está contento con el Señor. Pero se dan cuenta que hay problemas en tu casa y no echas mano de la fe. No echas mano de lo que Dios te ha dado a ti. Nos encerramos en eso. Te empieza a doler la garganta y dices, ya tengo COVID, creo. ¿Sí o no? En vez de creer con COVID o sin COVID, Dios está conmigo. ¿Sí o no? Pero ya de repente, ya, no, ya, ya me, me, me arde la garganta, seguramente ya me contagió. Y nada más estuve con Pachito. <risa> Luego empieza uno a echar la culpa a la gente, no, pero estuve con quién, seguramente fue con alguien más. Hermano, en vez de volvernos a la vida. El mundo dice, ¿quieres volver a la vida? Báñate con jabón, cesto, cest, ¿verdad? Quieres volver a la vida, cómete un caldo de camarón. Pero aquí si quieres volver a la vida, come y bebe Cristo. Come y bebe Cristo. Amén. Hermano, los hombres de fe, ellos, ellos creyeron, hermano. Miren, lo que hacemos, le dije que los cristianos creemos a medias. Porque nosotros creemos la palabra que dice, y es la palabra de Dios, y tenemos que hacerlo, pero... Muchos de los hermanos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo creen. Y está bien. También creen en el Salmo que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del de Omnipotente". Y lo creen en eso. Y están bien seguros que Dios está ahí. Ah, pero cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso no lo creemos. Lo único que queremos transmitir en esta mañana es que nosotros regresemos. De que esto que está diciendo Pablo aquí se puede vivir por la fe del Hijo. Amén. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía me vas a ver ahí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por la fe Noé condenó, Dios condenó al mundo. Cuando Dios le pidió que hiciera el arca, él le puso toda la atención a las medidas y eso hizo que él fuera reconocido como un hombre de fe. No que, era, no que no era perfecto, pero él le creía a Dios. David le creía a Dios. Era un hombre pecador igual que nosotros, pero ellos tenían eso de que le creían a Dios. Tenían fe amén. Y es lo que se ocupa en este tiempo, gente de fe. Vienen, porque vienen, sabemos que vienen problemas, vienen enfermedades más fuertes. Ya se está combatiendo al COVID, pero vienen otras más. Y si nosotros nos mantenemos preocupados y asustados, por, atemorizados por todas esas cosas, ¿cómo vamos a, a ni vamos a llegar a la, a la edad que Dios dice que, o vamos a llegar bien enfermos? Porque vas a estar bien este, eh, preocupado, vas a estar con miedo, ¿y qué va a llevar traer, traer eso a tu vida? La hipertensión, el diabetes, otra enfermedad. Y vas a volverte loco porque viene tanta enfermedad. Y en vez de eso, hermano, ¿por qué no confiamos en él? Porque tú guarda, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía, ha confiado. Tenemos que, hermano, mantenernos en el Señor. Si el Señor ha decidido algo, tiene que pasar. Pero nosotros tenemos que echar mano. Mientras tanto hay tiempo, tenemos que hacer lo que dice Pablo. Ya no vivo yo. Pero primeramente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ¿nos damos cuenta que hemos negado a Dios? Por eso vivimos derrotados. De aquí en adelante, si usted ha puesto atención a lo que Dios nos ha estado mostrando en esta mañana, no hay que... Seguir viviendo en la carne sin la fe del Hijo de Dios. Necesitamos la fe del Hijo de Dios. Toda nuestra carne es para vivir en la fe del Hijo de Dios. Amén. Creer lo que Él dice que somos nosotros. Lo que la palabra declara. Ya dijimos que en nuestra carne están las concupiscencias, que son los malos deseos, aún las cosas buenas. Entonces, cuando nuestra carne quiere accionar, en ese momento tú tienes que usar la fe para creer que usted está crucificado porque la carne no solamente tiene cosas malas sino también tiene cosas buenas las cosas malas es de que hay un, una, una discusión entre, entre el matrimonio ¿qué pasa hay una discusión entre los hijos ¿qué los hijos ¿qué pasa ustedes de verdad que pueden decir ahí estoy crucificado, verdad que no si sí, ella me dijo, si sí, él me dijo, yo también puedo, ¿sí o no? Ya te tuviera al suelo. Es que así dicen los muchachos. Entonces, hermano, los pocos días que nos quedan, escuchen bien. Los pocos días que nos quedan. ¿Por qué usted viene con eso, hermano? ¿Usted me puede decir eso? La verdad, quedan pocos días. Los pocos días que, que nos quedan para servir a Cristo, porque la Biblia dice que Cristo está a las puertas. Nosotros tenemos que desear profundamente, anhelar profundamente, vivir la realidad de la palabra. A nosotros los cristianos gentiles Dios nos ha dado una gran bendición, ¿verdad? De conocer todo esto, porque esto Dios solamente se le revela a los cristianos gentiles, a los judíos les cerró, les cerró el entendimiento. Pero si nosotros no la aprovechamos, sino que la desaprovechamos, tristemente vamos a ir al lloro y al crujir de dientes, no bastaron, no fueron suficientes 80 años para que nosotros llegáramos a decir como Pablo aquí en Gálatas 2.20. Por eso nosotros tenemos que venir al Señor. Si usted en esta mañana reconoce, y dice, sí, no he vivido para el Señor. Más tiempo he vivido, he vivido en mi carne. No he usado la fe del Hijo de Dios. Es momento de pedirle perdón porque no nos hemos hecho realidad la palabra de Dios en nosotros al no tener la fe suficiente que se requiere si tú oras le dices Señor aumenta mi fe Él te va a aumentar tu fe pero realmente ya lo tienes es de que lo creas amén ¿Qué hizo usted para venir a Cristo usó su fe no fue la fe de usted porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Él le dio la fe. Entonces, Él le puede seguir dando fe, ¿sí o no? Y esa fe ya lo tenemos porque es el Cristo que está aquí. Pero es una forma de decir para que se entienda. Porque esta fe del Hijo mueve montañas. Para que la palabra de Dios sea una realidad de nosotros. Es lo que tenemos que buscar. La fe del Hijo va a hacer que todo lo que hemos lo que no hemos podido dejar, se caiga solo, sin nada sin, sin que nosotros hagamos nada Solamente tenemos que usar la fe Vivir a Cristo Comiendo y bebiendo Si nosotros vivimos la persona de Cristo Cualquier cosa que nos diga La Escritura Todo versículo de la Biblia será respirado Y experimentado por nosotros Porque tenemos Al Cristo que es crucificado Al Cristo que Es que en, en resurrección y entronizado en nosotros. ¿Con qué razón Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Mucha gente usa, usa esa frase, ese versículo, para otras cosas, o para ciertas cosas. Hermano, voy a comprarme una pantalla, hermano, voy a comprarme un terreno. Eh, sí, hermano, todo lo puede usted en Cristo que lo fortalece, pero no lo usan para lo que realmente es, que es vivir la vida de Cristo. Es que Cristo se forme totalmente en nosotros. Eso es lo que cuenta. Ese es el, el misterio de la piedad. Que Cristo se forme totalmente en nosotros. Estamos a pocos días de que el Señor cumpla su palabra. Lo importante es cómo estamos cerrando, cómo estamos llegando. ¿Está haciendo realidad esto? Y si no, hay tiempo todavía. Hoy podemos decirle al Señor, Señor, perdónanos. Hoy podemos decir, Señor, he, vi he vivido más yo, el viejo Lalo, y no he, no he dejado, no he usado la fe de tu Hijo para que tú vivas en mí. Amén. ¿Usted le cree a la palabra? ¿Le cree usted? ¿O va a seguir dudando? Hoy tenemos que creer, porque Dios nos quiere llevar a una experiencia. Que venga lo que venga, usted está confiado en Él, tiene la fe en Él. ¿Le falló al Señor? Levántese, sacúdase y vámonos. Pídale perdón, ahí dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La... Sigamos adelante. Amén, iglesia. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias porque, Señor, en esta hora una vez más nos recuerdas quiénes somos y quién eres tú en nosotros. Perdónanos, Padre, porque no hemos tenido suficiente fe. No hemos echado mano de esa vida eterna que tenemos. No hemos echado mano de ese Cristo maravilloso que tenemos. De ese Cristo crucificado, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo entronizado. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdónanos, Padre. Pero aquí estamos, Señor. Queremos agradarte, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias por tu hablar en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.